0: Bine te-am regăsit la bibliotecă. Am revenit după vacanță și am revenit cu o carte absolut fascinantă. E, cartea lui Roberto Saviano se numește Pirania, Copiii Camorei. Să nu vă sperie grosimea, să foarte repede pentru că este extrem de captivantă. Biblioteca cu Teată Tăudorescu, un podcast Zunivers. Saviano scrie bine documentat despre mafia napoletană, e și născut în Napoli, crescut aici, înconjurat de persoane care se ocupă cu traficul de droguri, cu contrabandă, cu arme și proxenetism. În 2006, când a scos cartea Gomora, în care expune pe larg crimele organizației criminale, a avut nevoie de ajutorul poliției pentru ca el și familia lui să fie în siguranță. Saviano a fost pus sub protecție pentru că băieții răi căutau să-l aranjeze. Cartea de astăzi e ficțiune, dar e bazată pe fenomenul care în ultimii 10-15 ani a luat amploare și anume găștile de puști, puși pe așa numite fapte mari și prin fapte mari înțelegem vânzare și plasare de droguri, agresiuni și crime. Nu sunt copii care răspund în fața unor mafioți sau fac lucruri pentru mafioți, nu, sunt copii care pun pe picioare propriile grupări. Mai mult decât atât, chiar autorul spunea că puștii care l-au, i-au inspirat personajele din cartea asta sunt de mult sub pământ. La paranța dei bambini e titlul original al cărții, unde termenul paranța înseamnă o barcă mică de pescuit, dar în jargon înseamnă un grup criminal condus de puști, sunt peștei amici care devin traficanții și mafiuții de mai târziu. Și fix pe ideea asta își construiește povestea Saviano. Cartea urmărește un grup de băieți din Napoli, mai exact din cartierul Forcella, unde toată lumea știe că sunt mai multe arme decât furculițe Puștii de 14-15 ani pun bazele unei grupări Iar Nicolas este liderul Momentul pe care îl aleg e bun pentru că cel care făcea regulile în cartier Copacabana pe numele lui Caută oameni noi care să i împrăștie drogurile Iar ăștia mici sunt fix cei trebuie lui îl pe Agostin, oi fluturase pe sub nas un baton de hașiș, așa, tam nisam, Agostin o tocmai ieșise de la școală și Copacabana îl întrebase O bucată așa ca asta, în cât timp scap de ea? Să scape de hașiș era primul pas să devii traficant, deși apoi ca să-ți câștigi acel titlu, ucenicia era lungă Să scape de hașiș însemna să-l vinzi la prieteni, la rude, la cunoscuți, marja de câștig era mică, dar și riscul era practic zero și afacerea e prezentată în cele mai mici detalii, trebuiau respectați niște pași ca să-ți iasă totul bine, sarcina lor era simplă, ajungeau acolo, puțin înainte să înceapă obișnuitul dute vino, ca să taie și cu cuțitul în bucăți de diferite mărimi. Alvaro li se alătura și el ca să facă biluțe și bucăți mai mici, bucăți de 10 euro, de 15, de 20, apoi le împachetau în obișnuitele foițe de aluminiu și le țineau la îndemână. Iarba însă o puneau în pliculețe de plastic. Copacabana și Nicola se întâlnesc la clubul Noul Maharajah, este locul la unde vrei să fii văzut, unde se leagă afaceri și știi că ai reușit dacă ai un tău liber care te așteaptă oricând. E locul unde își face vea cu acest Copacabana și unde Nicola știe că vrea să ajungă. Să stai stai la palat lângă cine comandă merită întotdeauna, eu vreau să stau alături de regi, m-am săturat să stau lângă cine, nu contează nici cât un căcat. În afară de puștii pe care îi instruiește cum și unde să-i placeze drogurile, Copacabana are și oamenii lui care îl acoperă și care, la nevoie, intră și la închisoare pentru el. E acolo o ierarhie foarte clar stabilită. Copacabana are grijă de familia ta și tu ei încărcă și ce n-ai făcut. Feliciano, de exemplu, știe foarte clar cine e șeful. Feliciano Striano îi zâmbi și Copacabana al sărută pe gură, supremul simbol al loialității, gura închisă, mucles, sigiliu. Problema e că sărutul ăla pe gură e încălcat chiar de Feliciano, care, odată închis, începe să vorbească. În decurs de doar câteva luni se declanșă apocalipsa, neașteptată, violentă, inimaginabilă. Don Felicianu se hotărâse să vorbească, iar trădarea lui făcuse să cadă la pământ mai multe clădiri decât la un cutremur. Nu e o metaforă, ci exact asta s-a întâmplat, fure desenată întreaga harta a sistemului. Clădiri întregi se goliră din cauza arestărilor sau a programelor de protecție a martorilor, care mutau în zone sigure membrii familiei lui Don Feliciano. Fusese mai ceva decât un război între clanuri. Odată cu mișcarea asta începe o reorganizare a clanurilor, iar puștii în frunte cu Nicolas, zis Maharajahu acum, văd în asta momentul să se afirme. Și se joacă din ce în ce mai periculos de oameni oamenii mari, și fac curaj, citează din filme Anașul, Fight Club, Il Camorista, au doar 15 ani și își doresc tot. Vor bani, repede și mulți, vor putere, femei și se ghidează după vorba aia, fi vânător sau vei fi vânat. Nicola simte că e momentul să se lipească de alt lider, Don Vitorio, zis Arhanghelul, așa că face pe dracu în patru să ajungă la el și întâlnirea este memorabilă. Dezbracă-te, zice ăsta arhanghelul, dezbracă-te, adică Nicola să-și însoți întrebarea de o expresie de neîncredere, dezbracă-te, mă, cine dracute te cunoaște, cine mi garantează mie că nu înregistrezi, că n-ai microfoane și alte căcaturi, domn Vito, o să moară mama, dar cum vă permiteți să credeți că, în fine, Nicola să-și dă seama că n-are cum să se împotrivească, are prea multe de pierdut, și cumva merită umilința. Domn Vitoriu îi face semn să se așeze și fără să spună nimic, Nicola arată spre el însuși ca și cum ar fi cerut o confirmare că se poate așeza așa gol pe un scaun alb și imaculat. Bosu aprobă din cap. În felul să vedem dacă știi să ștergi la cur. Dacă lași urme de rahat, înseamnă că ești prea mic, nu știi să folosești bideul și încă trebuie să te mămica. Uh, Cartea vine la pachet cu scene violente. Sunt... Uh, șocante unele, pentru că protagoniștii sunt niște puști care, printre jocurile de pe PlayStation, își fac timp să împartă droguri, să bată, să schilodească, să umilească, să facă rost de arme și să aleagă victime. Victime, adică oameni în care să tragă ca să vadă cum se simte și dacă nimeresc. Cartea a fost inspirată din fapte reale, cum ziceam și la început, iar autorul s-a hotărât să scrie după ce a observat că, în ultimii ani, liderii arestați sunt din ce în ce mai tineri. Lucru confirmat și de poliția napoletană, sunt boși la 15 ani, nu afiliați la o grupare, au propriilor oameni, criminali de la 12 ani, preadolescenți care abia încep să folosească lama de ras, dar știu să mânuiască arme de foc și le folosesc ca să își împartă teritoriile pare așa că au de ales între a o viață lungă în sărăcie și una intensă, riscantă, dar cu bani mulți și mult mai scurtă, sigur. Uh, și cum se întâmplă de obicei cu o carte bună, iese și filmul, în 2019 a ieșit filmul, uh, care a primit și Ursul de Argint la Festivalul de Film de la Berlin. E păcat, însă, să nu citești cartea înainte, care e spectaculoasă, asta înainte să cauți filmul. Atât pentru astăzi, eu te aștept și data viitoare la Bibliotea cu o carte nouă. Podcasts.